0: Como representante de La Voz del Santuario 2.0, por hoy quiero dejar las entrevistas de lado y hacer una especie de homenaje. Espero no generar ningún tipo de imagen, no con ningún tinte político ni de ideología sobre el tema. Simplemente me parece que es necesario mantener en nuestra memoria o recordar de vez en cuando las cosas. Durante que estudiaba Historia Argentina, siempre pensé que la Iglesia estaba del lado equivocado. Y aunque por mucho tiempo lo estuvo, no fue siempre. El 11 de mayo se cumplieron 46 años de uno de los asesinatos que más me conmocionó al conocer la historia detrás. Es el asesinato del padre Mujica. Más allá de convertirse y de que su imagen sea usada de manera política, hay que ver la raíz de todo eso y de qué forma encontró el equilibrio entre sus ideologías y en ayudar a los pobres. Nunca me gustó tildar a la gente por lo que piensa políticamente, por eso es el tema que tratamos de evitar en las mesas entre amigos y familias. Sin embargo, sin política muchas veces hacer las cosas a nivel social es imposible. Hoy estamos atravesando una situación muy fuerte a nivel país. El 5 de mayo, el movimiento de curas villeros homenajeó a uno de sus fundadores por las redes sociales y leyendo una carta de la cual les quiero compartir una frase. En este aniversario del asesinato y martirio de nuestro querido padre Mujica, los curas que vivimos en las villas renovamos y actualizamos nuestro compromiso con los vecinos y vecinas. Los pobres nos enseñan que los tiempos difíciles son para unir y no para que nos sigamos dividiendo. Mujica no fue solo el cura peronista o el que hizo algún trato con Perón hace tantos años. Quiero contarles un poco de su vida para que cada uno piense lo que le deja esta historia. Fue criado en una familia de bien, se ordenó en 1959 luego de haber estudiado en el seminario metropolitano. Antes de ordenarse, viajó a Europa y visitó a Perón en su exilio, en Puerta de Hierro. Y aunque no se sabe exactamente de qué se habló, sí fue suficiente para que Mujica se comprometiera socialmente. Estando en París, conoció el movimiento de los Sacerdotes por el Tercer Mundo, un grupo que surgió después del concilio Vaticano II tratando de articular el documento con los pobres lo que lo haría acercarlo más a los escalones bajos de la sociedad. En 1970, pleno momento de montoneros, decidió presidir el funeral de los representantes, Fernando Valmedina y Carlos Ramos. Los había conocido en el Grupo Misionero del Nacional Buenos Aires cuando eran chicos, y aunque fuera muy polémico, durante el discurso promulgó las siguientes palabras. Como dice la Biblia, hay que dejar las armas para empuñar los arados. Más allá de todo, ese acto le costó una semana de cárcel y su licencia por un mes, orden que dio el obispo de Buenos Aires. Con el regreso de la democracia se lo vio festejando en la Plaza de Mayo con los que él mismo denominó Mis Hermanos Villeros. Dijo que después iría a la Casa de Gobierno a felicitar al presidente, pero no quería dejar de disfrutar con ellos. Cuando Héctor Campor asumió, le ofrecieron un puesto en el Ministerio de Bienestar Social. Tiempo después renunció porque no le daban lugar a las villas. Les dejo un fragmento del discurso de la renuncia. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo, discrepando fundamentalmente la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote. Era el mismo que lo mandaría matar unos años después ya para esta altura su imagen estaba por todas partes cuando salía por la tele era muy claro para dar sus opiniones y siempre estar del lado de las villas todas estas exposiciones le costaron una bomba en su casa que no explotó mientras que él estaba cuando llegó el 11 de mayo de 1974 llegó el día más oscuro para aquellos que se sintieron escuchados durante años en la parroquia Francisco Solano, luego de presidir una misa, Mujica se dirigía a su auto con una pareja amiga, cuando desde otro vehículo le dispararon con una ametralladora 20 veces. En él impactaron 14 balas. Cayó mirando la pared, su asesino se acercó y le dio el último disparo por la espalda. Años después se supo que lo mandaron a matar de la AAA. Y como dije antes, el que era ministro de Bienestar Social, López Rega. En el hospital, cuando iba a ser atendido, porque llegó con vida, le dijo a las enfermeras que primero atendieran a Ricardo Capelli, su amigo, el que estaba con él en el momento de los disparos. Y como me gusta decir a mí, terminaron con él, pero no con su legado. Su ser carismático lo llegó muy lejos es una parte indispensable dentro del movimiento de los curas villeros, es un ejemplo para ellos. La obra más importante es la fundación de la parroquia Cristo Obrero en la Villa 31 de Retiro, donde hoy descansan sus restos. Los quiero invitar a ver un video que está en Youtube, que se llama Pensamientos del Padre Carlos Mujica. Son unos compilados de preguntas que le hacen a algunos jóvenes en un programa de televisión pero el que más me llama la atención, a mí, es casi al final una parte titulada La violencia de arriba, que textualmente dice así. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que ese pueblo padece terriblemente la violencia. La violencia de ir cada día con el diario bajo el brazo a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene alguien a ofrecerme trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué va a dar de comer al día siguiente. Lo que pienso es que mi pueblo es sumamente pacífico, pero tiene paciencia y la paciencia tiene un límite. Me sorprendió escuchar en ese relato la convicción y claridad con la que se expresa. Pero ojo, en los comentarios de ese mismo video se lo acusa de dejarse llevar por los niveles eclesiásticos. Personalmente lo llamaría dejarse llevar por Jesucristo. Porque hay otra frase de él que justamente lo relaciona con esto que les acabo de decir. Que dice así. Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio que no merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Ahora se los quiero traer más acá. En sus comunidades, ¿cuántas personas con el deseo de levantar las clases sociales más bajas podemos encontrar. ¿Cuántas personas que tengan en su interior el deseo de ayudar a los pobres como lo tenía el padre Mujica? Pero no me refiero a las reuniones, a los encuentros. Hablo de las salidas. Pero también de encuentros con los pobres. El Papa Francisco nos pide una iglesia en salida, no en salida de casa de la iglesia. Alimentemos esas ganas de ayudar a los pobres que tenía Mujica. Sembremos en nosotros la semilla de ese deseo, esas ganas de ser misioneros. Francisco denomina a la iglesia en salida como la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan que fructifican y festejan. También en el, la misma encíclica dice, todos tenemos el derecho de recibir el Evangelio. Debemos anunciarlo sin excluir a nadie, como quien comparte una alegría. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Pueden seguir leyendo eh, que se llama evangelio Gaudio, que está en cualquier parte de internet. Ahora, si el Papa nos invita, ¿por qué no podemos reflexionarlo y seguir adelante con eso? Podemos mmm, no estar de acuerdo muchas veces con lo que nos dice el Papa, con lo que piense, pero como personas debemos, más allá de lo que pensemos, de nuestras ideologías, debemos tener en nuestro ser esa semilla, regar esa semilla de ayudar al hermano que más nos necesita. Por eso, en esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, donde muchas veces a los que en las comunidades participan haciendo estas actividades no pueden salir o lo que sea, quiero invitar en especial a los jóvenes que estén escuchando, que ojalá sean muchos. Quiero que seamos eh, nosotros los que salgamos con hambre de ayudar al pobre al hermano que nos necesita hay comedores hay actividades que nos están esperando si hacemos las cosas con Jesús nunca nos sentiremos solos ni en peligro amén, amén que es lo más puro que podemos pasar el sentimiento más hermoso el otro día leí una frase que me quedó mucho si tu primer amor es Dios, el segundo será magnífico. Esta frase la podemos interpretar de mil maneras. No necesariamente tenemos que pensar en una pareja. Podemos pensar justamente en eso. En amar al prójimo. En amar a un hermano. Para terminar con este momento, quiero leer una oración que el padre Mujica solía rezar en misa. Y que se dice que le que escribió el mismo. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver a los chicos que parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas servidas, De las que no puedo sufrir ellos no Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Simplemente quiero o quise acercarles un poco de también lo que compone la historia argentina y lo que es un poco la iglesia en nuestro país. Gracias por escuchar. Espero que este podcast les deje algo bueno, algo para reflexionar. Mi deseo es llevar su misión y su nombre. Si te gustó, no dudes en darle me gusta y compartirlo para seguir creciendo y llegar a más personas. Ave María Purísima